0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man nie selbst in einer gelebt hat. Aber Diktaturen zeichnen sich neben anderen Dingen auch durch bestimmte Gerüche aus. Und ein Geruch, ein bestimmter, kann sogar verschiedene Diktaturen verbinden. Als die deutsche Schriftstellerin und Publizistin Annette Gröschner das festgestellt hat, da entstand die Idee zu einem Projekt, das jetzt, jetzt im Internet Gestalt angenommen hat. Geruch der Diktatur heißt es auch. Und über diesen Geruch und dieses Projekt wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Schönen guten Morgen, Frau Gröschner.
1: Guten
0: Morgen. Ich muss aber ganz kurz mal das Thema wechseln. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Ich erreiche Sie heute Morgen in Quedlinburg, weil Sie da gestern den Klopstockpreis für neue Literatur bekommen haben, quasi den Landesliteraturpreis von Sachsen-Anhalt. Bevor wir über das Projekt reden, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank. Und jetzt wechsle ich das Thema zurück, kommen wir zu dem Geruch. Äh, wie kommt man auf sowas? Wie kommt man darauf? Es geht ja nicht nur darum, dass Sie festgestellt haben, eine Diktatur riecht auf eine bestimmte Art und Weise. Sie haben drin sogar festgestellt, die sozialistische in der DDR roch auf eine gewisse Art und Weise, so ähnlich wie die des Assad-Regimes in Syrien. Wie haben Sie das festgestellt?
1: Ähm, naja, wir haben ja so ein, ähm, seit einigen Jahren ein Projekt, äh, Weiterschreiben, das ist ein Teil von Wir machen das, ähm, wo ähm, Autoren, Autoren aus Krisengebieten, auf deutsche Autoren Autoren treffen und wir hatten ein Projekt, das hieß Mapping Be Mapping Berlin Damaskus. Da haben wir so die Ähnlichkeiten von Damaskus und Berlin rausgearbeitet, die so ähm, für die Leute, also diejenigen, die äh, dazugekommen sind äh, in Berlin, auch immer so äh, ihren, ihren Heimatort antriggern. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich mit äh, Dima Albikar Kalatj ähm, in die, in das Stasi Museum gegangen und wir haben uns da die Auslagen angeguckt und hatten dann beide das, Ge also haben beide im Gespräch äh, dann gemerkt, dass wir ähnliche schlechte Gefühle hatten bei bestimmten Objekten. Und äh, kam dann auch darauf, dass es natürlich auch Gerüche sind. Und Gerüche lassen sich ja ähm, immer so schwer konservieren. Im Museum kann man ja nicht, ähm, also es gibt es natürlich ab und zu mal, äh, dass man so ein Geruchszimmer hat, aber äh, Gerüche überfallen einen ja. Also wenn ich irgendwo reingehe und es riecht nach Rufer selbst, äh, dann bin ich natürlich im Kopf sofort äh, in Situationen in der DDR, weil es dort das Desinfektionsmittel war. Und es war auch oft das Desinfektionsmittel an Orten, wo man nicht gerne hingegangen ist oder wo man wo man quasi gezwungen wurde hinzugehen und äh, dann äh, fangen so Erinnerungen an und es ging eigentlich um dieses, heute sagt man ja Triggern, um dieses Antriggern von Erinnerungen durch Gerüche aber nicht durch nur durch Gerüche, sondern auch durch Geräusche oder durch Objekte, die man ähm, sieht, also in dem Museum waren dann so Pionierheitstücher und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass in Syrien sie so ähnliche Pionierhalstücher hatten wie bei uns und, und solche Sachen äh, sind dann immer auch so wichtig, weil es so viele Gemeinsamkeiten gibt. Weil Im ersten Moment ist man sicher fremd und dann kommen auch mal so viele Gemeinsamkeiten. Und darüber zu sprechen und ähm, das zu verbinden, Da haben wir gesagt, wir machen dieses ähm, Projekt Geruch der Diktatur. Ähm, also es geht, geht zum Beispiel auch um Träume. Also vieles ähm, Unterbewusste kommt wieder in den Träumen raus und und da gibt es auch Gemeinsamkeiten.
0: Sie haben das so, so ganz souverän nebenher gesagt, wo war Sept? Das liegt auch daran, glaube ich, dass wir beide ganz kurz vorher darüber gesprochen haben, dass ich mir immer als Westler diesen Namen nicht merken kann. Aber wo war Sept war das Desinfektionsmittel in der DDR und das wurde zum Beispiel auch von der Reichsbahn benutzt. Also auch jeder, der wie ich mal über eine Transitstrecke mit dem Zug gefahren ist, kennt das. Aber wo war Sept nämlich an, gab es in Syrien vermutlich nicht. Aber gibt es trotzdem tatsächlich, was echte Gerüche angeht, Übereinstimmung?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen und, und ähm, das könnte die jetzt natürlich viel besser beantworten, weil sie die beiden Gerüche kennen, weil ich war nie in Syrien und habe auch nie in einer Polizeistation in Syrien gesessen. Also von daher kann ich das gar nicht beantworten und ich denke, es müssen ja auch nicht dieselben Gerüche sein, das gibt es sowieso nicht, sondern es ist einfach die Frage, ähm, ähm, also für mich oder für uns, ähm, man kann auch die Diktaturen ja nicht vergleichen. Das würde ich nie machen, weil es ist politisch natürlich sind große Unterschiede. Aber es gibt so etwas wie Willkür. Also, dass man eine Vorladung bekommt, um 7.30 Uhr ähm, im Raum 113 zu sein. Und man weiß nicht, was einen erwartet. Und man weiß nicht, ob man wieder zu, nach Hause zurückkommt. Und dieses Gefühl, das äh, kennen wir beide. Ähm, also, Dima äh, und ich, die das Projekt jetzt äh, machen, aber auch die anderen. Und, äh, und natürlich auch auf eine, oder was heißt natürlich, aber auf eine noch viel drastischere Weise, als ich es jemals erlebt habe, weil die syrische Diktatur ja auch nochmal eine andere Diktatur ist.
0: Grundlage dieses Projekts von Ihnen beiden, so heißt es zumindest, sei eine künstlerische Untersuchung mit Mitteln der Recherche. Was habe ich mir darunter genau vorzustellen?
1: Naja, das ist so ein bisschen die äh, Arbeitsweise, die ich auch habe. Also, dass ich ja viel ähm, bei meiner Arbeit, auch bei meiner schriftstellerischen Arbeit, viel mit dem Archiv arbeite und erstmal ähm, erstmal wissenschaftlich ähm, mir die Dinge angucke und dann äh, literarisch dazu arbeite. Das ist so ein, eine Art des Arbeitens und ähm, das äh, geht auch anderen in dem Projekt so, dass wir gerne ins Archiv gehen und ähm, das ist jetzt noch so ein bisschen... Ähm, ja, da sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten. Das ist ein Projekt, was so ein Jahr läuft, ähm, weil die Archive einfach nicht offen hatten. Wir hatten jetzt äh, nicht die Möglichkeit. Ähm, wegen Corona auch, ne? Jetzt, ja, wegen Corona, genau. Ja. Und ähm, uns da so rein, reinzusetzen nicht mehr, oder reinzusetzen. Und deswegen ist das noch ein Punkt, der quasi noch dazukommt. Also es ist ein Projekt, was wächst.
0: Aber wo wir gerade bei diesem Work in Progress sind, bei der Zukunft, im Moment geht es um bei allen Unterschieden auch erstaunliche Parallelen zwischen Syrien und der DDR. Wollen Sie das auch geografisch erweitern auf andere Diktaturen?
1: Na, wir haben jetzt schon mit Sarah Isan auch eine Frau, die im in, in Iran äh, gewesen ist oder aufgewachsen ist und ähm, hat dazu was geschrieben. Also wir wollen es auch noch erweitern. Also wir haben ja auch ähm, viele Kontakte zu Belarus, das wäre zum Beispiel auch ein, auch ein, also ist auch ein Wunsch von uns, dass wir das mit einbeziehen ähm, oder auch andere Diktaturen. Ja, klar, ich glaube, das ist eben das, was ich schon sagte, diese Art von Willkür ähm, des Staates, ähm, das, das gibt es ja nicht nur für Syrien oder für die DDR.
0: Es lohnt sich also, die Seite nicht nur jetzt anzuklicken, es lohnt sich auch jetzt schon, aber das dann auch immer mal wieder zu tun. Geruch der Diktatur. Punkt, jetzt mit Bindestrich, also Geruch, Bindestrich, der, Bindestrich, Diktatur. Punkt, jetzt. Das ist die Adresse dieses Projekts. Wir haben darüber hier im Deutschlandfunk Kultur mit Annette Kröschner gesprochen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Kröschner. Vielen Dank.